0: Sejam bem-vindos ao Pop Doc, esse nome correto. E é. aí, vocês estão vendo que eu voltei, porque o quê? Estão falando o nome do podcast de forma correta. Então, voltei, quer vocês queiram ou não. <risos> Espero que vocês tenham sentido saudade. Aqui, quem está falando, quem não lembra mais dessa voz.
1: Isso, é importante. É,
0: né? é. Aqui aqui quem é está falando aqui é o Levi, o Alexandre mais gostoso e importante desse podcast. Ih. E que, E te, quem tem alguma coisa contra isso, por favor, fique calado nesse momento. <risos> <risos> mas estou aqui para dar alguns recados antes... Porque vocês já vieram sedentos nesse episódio... Que eu já sei que vocês leram aí o título Um Ano de Renaissance... Então vocês estão querendo ouvir sobre o Renaissance e sobre a Beyoncé... Mas antes da gente chegar ao ponto eu queria falar pra vocês alguns recadinhos, que é o seguinte, vai lá no docpopcast, nas redes sociais, seja Instagram, Twitter, enfim, ativa a notificação de todas essas redes sociais pra você receber a notícia de que o episódio saiu, porque às vezes a gente coloca, ó, o episódio tá saindo sempre quarta-feira, né? Uhum. Há controvérsias. Mas Há às vezes ele sai na madrugada, às vezes ele sai de manhã, às vezes ele sai à noite. Então, é o seguinte, pra você receber assim que for lançado, você tem que ativar as notificações, classifica o podcast, segue nas plataformas digitais, obviamente classificar em cinco estrelas, e também tem o nosso apoio, que o link tá na bio, e aí você pode ganhar vantagens, né? Daí a gente fez um sorteio, que em breve vamos divulgar o resultado, e uhum. em breve vamos uhum. divulgar o que, que foi sorteado, uhum. então tem muitas coisas legais. E além disso também, há mixtape também, né? mas enfim, eu acho que a gente tem que ir direto pro assunto, porque eu acho que as pessoas devem estar nervosas e ansiosas porque estamos fazendo um ano desse álbum do ano, embora o Grammy não diga a mesma coisa.
1: Primeiramente né? deixa eu falar, seja bem-vindo de volta né, Deve? Ah, é verdade
0: <risos> gente, eu não falo mais português I'm sorry.
2: Ai, que ódio garoto Eu fiquei pista. feliz que ele se apresentou no começo, que eu ia pedir isso também, porque tem <risos> gente que não <risos> lembra, né? Eu ah, mesmo.
0: lembra sim amor, porque eu recebi vários comentários de pessoas dizendo que estavam é verdade, sentindo a minha é falta e não é à toa porque eu viajo, esse podcast vira uma bagunça, entendeu? Vocês começam a fazer uns temas hum. que eu não sei o que, é que acontece. Mas hum. tudo bem, ficou bom. Isso não Eita, importa. Eita, olha, é. ele jogando cheio de pro
1: episódio <risos> da Taylor Swift aí, ó. Não eu falei, de graça. não, 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 de graça. Você que tá
0: falando isso. Eu Até porque, eu. depois desse episódio, dei Play no Reputation, lá, álbum do ano. A lá, viu? Naquela época, que ele. É que...
1: Convertemos. <risos> Convertemos pessoas com esse episódio especial. Fiquei esse, chateado gente, que vocês filme. não
0: citaram tanto o Reputation, que é o maior álbum da, da Taylor. É, é isso. Não, é, é. É.
1: ai, ai. Bora falar de Runa Saunce. Run on Run Que tá completando um aninho de lançamento. Olha lá, vai que eu, pra ser mais exato, né? Vamos dar a data certa pra galera. No dia 29 de julho, o álbum completa um ano de lançamento do comeback da Rainha Queen Bee. As, as plataformas de áudio, né, porque a gatinha tava aproveitando a pães pra fazer o quê? Tirar uma, umas férias, fazer um nada e, né, produzir um álbum escondido de todo, tudo e todos. A pergunta que eu tenho pra fazer, antes da gente começar a falar do, do, da separação que tá no texto, eu quero saber se vocês escutaram Quando Saiu ou Quando Vazou? Lógico que Quando Vazou. <risos> eu sou o time ah, eu Total. Quando Saiu.
0: Porque eu sou um fã Não, é, essa coisa de escutar
2: quando saiu é fã no lá. E pelo amor de Deus, a mulher já tá rica, milionária. Que nada. Eu ouvi no Telegram e não me arrependo de ter baixado porque depois teve aquela palhaçada lá com o Energy que tirou o negócio da Kelly's. E eu tenho a versão uhum. baixada até hoje quando eu quero ouvir com ela lá no fundo. E é isso. Ô Alexandre,
0: você uhum. tem que respeitar a artista Se ela tirou a versão da Kelly É porque ela não Amor. quer que você escute
2: com a Kelly Amor, no, é, ônibus, eu... no ônibus lotado Que eu pego, não se fala em outra coisa A não ser do vazamento <risos> da Beyoncé Que eu não respeitei, ah me poupe ah, <risos> Uma hora dessas
1: viu? Ai tava com saudade dessas gente. brigas mas eu, mas eu também sou desse que, que também escutou o vazado Falei, ah não, sinto muito, ela vai continuar rica E não só rica, mas eu acho que Eu vou continuar dando play na, na versão digital quando saí, então eu não tive pena. Não, quando, quando saiu vazadinho, baixei com toda certeza. Vai ficar escutando e surtando em casa. Eu, tive, eu demorei um pouco a escutar, inclusive, porque eu tava na rua quando saiu, quando no caso vazou, né? Eu tava na rua, não tinha como baixar, não sabe, não, não tinha como escutar. E aí eu falei, porra, que merda, preciso voltar pra casa agora. Então a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi com toda certeza. Pegar um linkzinho de download e baixar pra escutar o surto. O mais engraçado que eu acho desse rolê, da, da galera que baixou antes e tudo mais, é que teve muita gente que a primeira vez que escutou o álbum por causa disso, escutou Fora da Ordem. Fora da pois ordem. Pois é, tá mesmo, Você entendeu? Vocês é... estão fora da ordem primeiro também, amigo E
0: existe uma ordem a ser seguida. Quando o artista pensa na obra, ele pensa na, na ordem, ele pensa em tudo, e vocês aí, ó, fazendo apologia à pirataria, vou acabar com vocês, vai ser hoje. <risos> Eu vim sedento. Ai, que ódio.
1: Voltou, voltou inspirado,
2: voltou inspirado. Eu voltei, eu voltei pra acabar com vocês. Vocês acharam o que do disco da primeira
0: audição, assim? Eu acho que ele é um primeiro álbum, talvez, da Beyoncé que eu tenha sentido que ele cresceu ao longo desse ano. Né? Assim, todos os álbuns dela eu gostava de início. Assim. Não que eu não tenha gostado de Renaissance, tá? Pelo amor de Deus, desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei. Mas sabe aquela sensação de que hoje em dia... Eu sou completamente obcecada por esse álbum. Eu escuto ele todos uhum. os dias, o dia inteiro. E quando ele saiu, eu não tava assim. Uhum. E acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque todos os outros... O The Gift, o Lemonade, o Beyoncé... Desde que eu sou fã, o, For, o I Am Todos que saíam, eu imediatamente ia E imediatamente, tipo, uma semana eu já sabia cantar. Todas as músicas estavam completamente obcecadas. Dessa vez, só aconteceu isso com Break My Soul. O resto... Eu ia, tipo, pingando uma música aqui, uma outra ali, embora tenha gostado. E aí, gente, existe uma coisa também que a gente tem que falar. Não sei se a gente fala agora ou fala mais pra frente, Pode mas... agora.
1: Polêmica, é... eu quero. Gosto.
0: Não, é que eu acho... Eu, eu, sinceramente, acho que o Renaissance, ele cresce ainda mais quando você assiste ele ao vivo. Eu acho que é um álbum pensado pra você assistir ele ao vivo. Pra... Ou pelo menos, não sei se ao vivo no show, mas pelo menos assistir as performances. Eu acho que depois que você assiste as performances,
2: o álbum tipo cresce. não de, de classe, né, Chandelevitch? Não! Ah, não é. É. Então, porque você foi ah, pra você ah, assistir ah, o show. Não Deus sabe quantas Deus pessoas céu. aqui nesse podcast ah. têm essa condição de ouvir o show e assistir o show fora no... da Por isso país, que querido. eu falei, Alexandre, era isso, era que isso, não, isso, era não era necessariamente
0: o ao vivo é presencial. O ao vivo que eu digo é a Beyoncé cantando ao vivo. Ah, então o então, ao vivo ir... é, é
2: aquelas lives ruins de fã que botou um negócio é, na cabeça É, no YouTube. Eu Eu posso
1: fazer um comentário? em cima disso, que eu concordo e discordo. Eu, eu concordo e discordo no sentido de que é, a primeira vez que eu escutei esse álbum em público, não foi nem com a Beyoncé. Pra mim é a questão de... Eu acho que esse álbum ele funciona muito pra você escutar em público. Eu lembro que foi numa festa com um monte de gente que tava querendo escutar o álbum da Beyoncé. Eu lembro muito disso quando o álbum saiu, a minha vontade, eu falei caralho, pelo amor de Deus, eu preciso escutar isso numa festa. Preciso escutar isso com gente, bebendo, me divertindo, conversando com os amigos. Eu precisava disso. E eu fiquei catando durante muito tempo uma, uma, alguma festa aqui em São Paulo que tivesse exatamente, fosse, né, colocar o álbum pra tocar de cabo a rabo. E eu lembro perfeitamente de entrar em contato com o pessoal do Aparelho Luzia, que é um, um, um quilombo urbano que tem aqui em São Paulo, e falar fala com um dos organizadores e falar assim: olha só, a Beyoncé acabou de lançar um álbum, tá todo mundo querendo poder parar em algum lugar com os amigos pra escutar. É a oportunidade de vocês de fazer isso acontecer. E, uhum. realmente, eles foram lá e fizeram essa edição. Então, tipo assim, eu concordo com o Levi quando ele fala que precisa ser escutado no ao vivo, mas eu não me refiro ao show, não me refiro a assistir aos vídeos e também não me refiro a necessariamente escutar com a Beyoncé mas eu acho que hum, existe tá. uma questão no álbum que eu penso que ele foi muito feito para você estar tá em uma festa, sabe? Verdade, Isso, tá? é, você está tá com, com os amigos, você está comemorando vamos botar dessa forma, então eu acho que às vezes não necessariamente é a apresentação ao vivo da Beyoncé sabe, o show tá. da, da Renaissance Tour sabe, às vezes é, é, é você estar tá numa festa com os amigos da plena primeira música e foda-se, deixa tocar tudo, todo mundo bêbado, dançando, gritando cantando, tudo mais, eu acho que isso aí eu concordo, isso aí eu acho é É, não, entendi, é, um é,
0: concordo com o Paulo que ele falou, é, é, o que eu quis dizer eu, ao vivo obviamente, não, não vou obrigar todo mundo a falar gente, quem não foi pra Europa, quem não foi pros Estados Unidos o um show, é, não foi assistir não foi, teve a experiência completa, óbvio que não, não é sobre isso eu acho que é isso que o Paulo falou, eu acho que ao vivo o que eu digo, não necessariamente é você estar presente na turnê ao vivo o que eu digo é você colocar em, em em algum amplificador, numa festa, você ouvir com amigos, uhum. você ver as performances no YouTube, é você ver o álbum ganhando vida, entende? Sim. E não simplesmente dar play nas plataformas digitais. Eu acho que é um álbum que cresce muito quando você começa a viver o álbum mesmo. Eu acho que é um álbum feito pra você viver, pra você curtir. É, é, é bem um, um álbum pós-pandemia, assim, né? A gente ficou tanto tempo sem poder... É, ir em festa, sem poder dançar com os amigos se reunir, e eu acho que esse álbum vem justamente pra trazer isso de volta tipo, gente vocês têm que sair, vocês têm que curtir, a vida é uma só sabe, eu acho que é bem na, nessa vibe ah
2: sim Agora eu concordo.
1: Agora você concorda, né, Santana? Agora tem <risos> briga, né? Agora temos
2: paz.
0: Não, <risos> e é engraçado, porque teve gay no Twitter falando que estava cansado da Renaissance 2 porque não tem surprise songs. E isso porque tá, era fã da Beyoncé, é importante a gente destacar. Porque ele acompanhava todos os shows por lives. E aí todos os shows eram iguais. Ué? Ai, amor.
1: Amado, amado. É, é, pra ensaiar um caralho de meses pra, pra é. ter que fuck que reclama disso Vá, vá tomar no olho do cu, né? É. O que eu ia falar era com o Santana não comentou o que, que ele achou do álbum na primeira vez que ele chutou.
2: Então, eu gostei, mas eu também fiquei com essa impressão de, de, tipo, não era meu favorito da Beyoncé. E inclusive a primeira faixa assim, que me chamou minha atenção foi Alien Superstar, que foi que eu fiquei com vontade de ficar hum. repetindo.
1: Uhum. Que foi
2: acho que era mais, obviamente, um single, acho que todo mundo pensou também que ia ser o primeiro sim, o segundo single.
1: Uhum. E, e acabou não sendo e, nenhum.
2: É. Só que aí, depois que o tempo foi passando, essa faixa foi ficando mais desinteressante pra mim e outras foram crescendo. Uhum. Então foi isso também. Eu ouvi no Piratex, né? Baixado. E aí depois eu fui, fui pro digital. E tanto cresceu muito pra mim, que é o meu disco mais ouvido na minha Last FM, eu acho, de todos os tempos já. Já bateu Caraca. todos os discos. Ah, porque ah, ele tá realmente bem. cresce. E aí quando começou a turnê, ele teve um novo pico pra mim. Porque, como o levy falou... Essa questão de ver o, o as apresentações e tal, ele bateu assim em outro lugar e eu voltei a ouvir muito. Então é isso, até hoje como como ele, jura, ele, ele, ele concorda, concorda mas você no fundo comigo, mas é, ele, só concorda, é, só ele, ele concorda dormir. no off, mas é, ao vivo ele você discorda. discorda fora desse podcast, eu queria deixar você falar, entendeu? Eu queria <risos> <você> dar <risos> um, um gancho uh -huh. pra você ter <risos> um destaque, já que o meu lado é difícil
1: uh -huh. Uh -huh. Entendi. Lá, É que ele Ai. não quer Ai.
0: ser cancelado sozinho, porque ele, como um preto é, gay, ele não gostou do álbum da bios Foi o que ele falou aqui, entendeu? Ele não quer ficar sozinho, ele quer me cancelar também Entendi. Ai, mas eu acho amo. que a gente pode falar que, por exemplo, acho que todo mundo começou, nessa, todo mundo não, né? Não dá pra dizer que 100% das pessoas, mas eu acho que muita gente é, teve essa, essa percepção do álbum do tipo: começou com Break My Soul, achou um hino, e aí foi pra um Superstar, e aí achou um hino, Cuffed, e aí eu acho que agora Cuffed é a nossa Halo, ou singoleiro, assim, já. pra mim, Puts. é a música que eu não consigo mais, já deu. Não, eu só ver, é então, então, de mim, então eu então, em em Break Break
1: vou, re vou reformular assim. Qual é. é a música que você tá play no álbum, <risos> álbum e você pula quando ela começa?
2: Break My Soul, não ouço Cuff mais. It. Não, não escuta
1: mais Break My Soul no álbum. É. Tipo assim, você pula de Energy pra Church Girl. Isso. E você, não, A minha bem.
0: sorte é que a Beyoncé lançou Cuff it Remix, que pra mim é uma das melhores do álbum. Então aí eu consigo ouvir Cuff it, Mas a original, gente, saturaram tanto nas redes sociais... Obrigado. Que, hoje em dia, que foi a minha parte do show que eu fiquei assim, <risos> ai, gente, não passa, vai logo, entendeu?
1: <risos> ai, sim. Olha, eu confesso que... Cuffit eu pulo. Uh, Break My Soul, eu não consigo escutar solo. O que eu faço normalmente é. Sabe o que eu, eu já, já? Eu fiz isso muito com o álbum do The Weeknd, quando ele lançou a versão cheia de remix também. É, às vezes eu troco a versão original pelo remix. Por exemplo, uhum. eu pego o eu dou play no, no álbum como ele tá. Aí eu vou lá no Spotify, pego o Cuffit Remix, boto na, pra tocar em seguida e eu coloco ele no lugar de Cuffit. E às vezes eu faço isso com Break My Soul. Break my soul eu troco pela versão com a Madonna. Mas... Ah, sim
0: É, também amo essa versão Depois que, que, que eu enjoei um pouco de Break My Soul comecei Eu comecei a ouvir, a ouvir essa, essa versão Porque é, funciona deu um, um Mas
1: assim, as músicas que eu pulo De verdade mesmo, que eu não tenho paciência Mas eu já não tinha paciência desde quando ela saiu Essa é a real É... Plastic of the Sofa. Hmm, Nossa, mas vocês têm mau
2: gosto. Essa é a minha sorte favorita do disco.
1: Eu confesso que <risos> é essa eu pulo e Virgo's Groove eu ouço até metade, sabe? Três minutos de música e falo assim, tá bom, já deu, né, Beyoncé? Agora vamos para a próxima. Mas eu acho que o que me faz, inclusive, é, gostar de me manter escutando Break My Soul é porque eu não consigo... Eu acho que quando começa a Energy e faz a, trans e faz a transferência para Break My Soul... Eu, eu, eu não consigo pular. Eu falo assim, nossa, que delícia de é, transição. Sim. Ela me dá um tesão pra continuar escutando, entendeu? Acho que é uma... Ainda balança
0: a bundinha. É um
1: gás, isso, <risos> sabe? É, é uma coisa que dá um gás pra mim. Essa, a transição, ela me vende a música e eu continuo escutando, sabe?
0: É, eu acho que a turnê desse álbum, ela teve um papel muito importante, pelo menos pros fãs, assim, tanto na compreensão do álbum, é, quanto na, na, nesse crescimento, assim, né? Eu acho que, por exemplo. Cozy e I'm That Girl são exemplos clássicos de músicas que cresceram muito. Depois que a turnê começou. Assim, né? Eu acho que são performances incríveis. E agora eu vou lançar uma polêmica. Ih, eu, sinceramente, bem. não sinto nenhuma falta de Thick e All Up In Your Mind. Por mim, eu achei ótimo que ela descartou. E aguentem isso. Hum... É isso. <risos> Ai, eu acho que nada. essa papagaiada de Just It For Thick... Gente, não sinto falta nenhuma. Eu... Se tivesse, seria bom, mas assim... Pff.
1: Eu gosto de take... Não, não tô, aqui não, não falando da... Tanya, mas eu gosto de take como música. Eu acho, eu acho ela interessante. Eu gosto dessa fadeza que ela traz ali naquela música. Mas All Open Your Mind, eu confesso que eu também não gosto muito, não. É. Eu... Não sei. Eu escuto, mas ela, de fato, eu acho que das 16 músicas ali, ela tá... Não tá nem dentro do top 10, assim. Se for botar numa hierarquia de quais que eu gosto mais, eu acho que ela, nem dentro do top 10 ela entra. All Open Your eu Mind. É. Mas, assim... Essa turma, de... ela
2: teve uma característica de, tipo... Cada coisa que viralizava, chamava atenção pra uma música.
1: Sim. Uhum. É, por exemplo,
2: o teve uma época que viralizou... E a galera tava se jogando nas baladas. Que, tipo, super cresceu pra mim. É, Energia com aquele dançarino, fazendo aqueles passos... Que todo dia algum, algum gayzinho filmava também. Super yes. cresceu. É, e aí vai, vai alternando, sabe? Meu então, marido. Então, sempre tem uma favorita do momento...
0: E eu acho que também Move, é, teve, é, o momento que ela empurra assim, a câmera e a câmera vai isso. longe. Eu acho que eu isso viralizou isso. muito. Pure Honey também com aquele filtro é, de fisheye também. Acho que uma galera começou a reproduzir. E America Has a Problem, que é o figurino da abelha. Que não teve um momento que o figurino não deu problema. E aí viralizou e a música também cresceu, né?
1: E ainda mais que depois ela também lançou um remix com o Kenneth de American Has a Problem. Né? Foi e esse aí o Paulo ela...
0: teve um, um infarto. Óbvio. Dia, né? que
1: quando <risos> os dois resolvem lançar música junto, eu passo mal. Eu fico... Ai, ai, ai. A última vez que eles lançaram música junto foi em Freedom. Que pra mim, durante muitos anos, foi a música da Beyoncé que eu mais ficava dando play. E ficava revoltado. Adorava lagar o banheiro pra ficar fazendo performance. <risos> ainda devo fazer até é. hoje. Tipo,
2: a América Reza problema podia ser com a Nick, né? Uma, uma rapper que tem múltiplos flows. Cara, Mas é exata bem. isso que eu ia falar. O
0: seguinte, é, se ela lançasse um álbum de remix agora, comemorando um ano de Renaissance, qual artista vocês acham que super combinaria com Renaissance? o Renaissance? O Xande falou aí, Nick. Não,
2: a Zilia Banks. A Banks. <risos> ben... é, Mas ela ia processar Beyoncé, não tá. Mas ele é abriu que, que disse que teria processado a Beyoncé, <risos> o Jay-Z, a <risos> peruca de dreads dele e a Blue, Blue Ivy, <risos> se a Beyoncé tivesse sampleado ela.
1: É isso. É, é isso. Chama ela mesmo, pô. Ela combina super. É. Mas... Não, mas ela
2: combina. Combinar é uma coisa. Ser possível nessa existência, nessa realidade, não. É outra. É. E tá, você, Paulo? Tá.
1: tá não. Hum, não, sei se ela, não sei se eu acho que ela combina, mas enfim... É, quem eu acho que combinaria, além da... Sabe quem mais? eu acho que combinaria
0: muito bem, agora nessa época, hum. o Sam Smith. Eu acho que ele tá numa época bem que, tipo, se ele fizesse um negócio, Run Rona com a Beyoncé ali, encaixado no álbum, eu acho que, que ia super é, dar ia certo, Ia uma assim.
1: que ia fluir. Ia fluir. É. Ia fluir, né? assim,
0: né? É, não ia ser a melhor escolha do uh, álbum, mas isso, eu acho que obrigado, func obrigado. funcionaria, entendeu? Eu tô pensando assim, alto. Funcionaria, talvez.
1: Deixa eu, eu não sei, eu não sei, eu realmente não sei quem eu gostei, quem eu acho que seria legal ali no... no... Um álbum com ela. Porque, sei lá, pra mim, sobre exemplo, se for pra trazer uma gayzinha, eu prefiro tacar um Lil Nas X ali no meio, entendeu? Ah, Sabe?
0: sim, também eu ia ser tudo, eu é. Eu acho que
1: é se fosse pra trazer uma gayzinha pra cantar com ela, eu, eu jogaria o Lil Nas X. Mas eu fico muito na, muito na dúvida entre Megan, talvez. Eu gosto da Megan, mas eu acho que talvez ela não combine muito com a estética. Ah, lembrei, porra. Hum. Pronto. Aliso. Aliso pra mim podia ter esse álbum. Nossa, sim. Ia ser Total, tudo. Total, um álbum de remix. Aliso ia ser perfeita pra, pra tá aí.
2: Eu acho que a Doete combinaria super.
1: Também, Tom, Não sei como é que pronuncia. Também. É,
2: eu queria muito a Ariana em Plastic of the Sofa, porque pra mim essa música combina muito com a voz dela também. Ia ficar lindo as harmonias. Mas enfim
1: possíveis remixes. Tasha, remix.
2: Tasha Trace,
0: talvez. Tasha Trace. Ia ser, <risos> Ia ser tudo. Agora, gente, ah. é, você que tá, provavelmente aí tá sedento para responder essa pergunta e a gente quer saber. Vai lá no arroba Doc Popcast e fala pra gente sabe onde você lançar um seu álbum de remix do Anacence agora? Que artista você gostaria? E qual música, né, que você gostaria de ver esse remix? Também? Além de Seria Gaga, uma... gente, porque
2: a gente esqueceu é da legal. Gaga. Acho que Gaga super combinaria algumas faixas. <risos>
1: É porque isso elas é me legal. prometeram um clipe há muito tempo atrás e nunca me entregaram. Eu fico um pouco ressentido, entendeu? Por isso que eu não coloquei a Gaga. <risos> Brincadeira. A,
0: a Alicia Keys e Lady Gaga estão não, contando a sua base. Aqueles... <risos> <risos> Gente, inclusive eu ri muito, que né? enquanto eu tava viajando, a Beyoncé encontrou a Alicia Keys e aí tiraram fotos lindas, maravilhosas, cantando. Uhum. E as pessoas, lindas, legal. E aí, mas cadê o clipe de Purina Lobo Sangue? Gente, 20 anos do negócio. As pessoas não vão esquecer desse não clipe. Não vão,
1: amigo, não vão. Não vão, nem é. adianta. Porque a galera quer, quer isso aí e quer muito. É, inclusive, a gente tava falando de, de pessoas que podem participar. de pessoa passou muita pessoa cantando. Mas, por exemplo, um DJ que eu acho que ia ficar legal fazendo alguma coisa seria o que Tranado. Eu adoro o remix desse, desse Filha da Puta. É
2: e ah, ia ficar legal. Eu, eu amo esse pretinho. É... Eu
1: amo esse pretinho.
2: <risos> eu gosto... Ah. gosto é... Vamos, vamos, vamos continuar esse podcast. O quê? Vai, critica o <risos> claro Não, é nada. porque sabe quando Vai, você critica. gosta muito de uma pessoa, aí de repente você muda toda aquela percepção e você já tá vendo a pessoa de uma outra maneira. Eu tô nesse momento <risos> com ele. Polêmico. Eu não vou, vou me abster, vou me abster, uhum. é isso. Então tá Pra bom. mim ele faz música pra héteros uhum. em, em, em lounges, sabe? Uhum. Aquela coisa meio assim, ah, estou tomando aqui meu drinkzinho uhum. hétero no meu ambiente hétero.
1: Uhum.
2: Mas eu já gostei muito dele também, já falei muito bem aqui, inclusive.
1: Então tá bom. Eu não vou falar nada.
2: É, mas eu acho
0: importante também a gente falar sobre a questão é, da, da aclamação, né? Eu acho que, enfim, o Renaissance, ele é aclamado tanto pelo público quanto... Pela crítica, eu acho que vai ser um álbum icônico para Beyoncé, até por causa de toda, todo histórico, né? Porque eu acho que o Renaissance, ele não é só um bom álbum. Ele é um álbum que traz história, né? Ele é um álbum que traz participações icônicas. É, você, você vê pessoas que realmente participaram da cultura ballroom, da cultura LGBTQIAP+, nos Estados Unidos, ali na época do, dos anos 80 e 90, que era a época de maior é, dificuldade de se viver em plena epidemia da, da AIDS. E aí ela tá trazendo essas pessoas e resgatando, e isso é muito lindo. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que... Enfim, foi um álbum que teve nove indicações ao Grammy. Então, assim, que lindo, maravilhoso. Mas não foi o álbum do ano, mais uma vez. né Eu não sei se alguém criou... Alguma expectativa dessa vez... Porque né, a gente já, Acho que a Beehive nem cria mais expectativa... Mas sempre cria lá no fundo...
1: É, no fundo, no fundo a gente cria... Mas logo depois se decepciona, né?
2: Perdeu pro Harry Styles, né? Teve isso também... As né? expectativas já, já não estavam altas... Mas perder pro Harry Styles... Realmente...
1: É. Foi difícil... Do é, porque
2: assim... Nada contra
0: né o Harry Styles... Não é sobre o Harry Styles... Assim como não era sobre o Beck... Assim como não era
2: sobre Taylor Swift...
0: É sobre essa recorrência
2: não, né? contra porque... eu tenho sim o discurso dele porque ele disse que era difícil uma pessoa como ele se ver ali eu fiquei é. pensando qual minoria Harry Styles faz parte, porque.
1: Eu também <risos> Mas não, ele pediu não...
2: desculpa. Pelos <risos> que usam saias. Eu, eu
1: também não entendi. Esse discurso, pra mim, até
2: hoje é um discurso que eu fico assim, que quê? É, ter os ex-participantes de Boy Bands que usam saias? <risos> Deve essa ser, essa é.
1: minoria, assim, específica, <risos> sabe? Tipo. É,
2: é, é difícil
0: a gente ver um algo que tan conta tanta história. Que traz tantas referências, que, enfim. A gente já falou sobre o Ryan diversas vezes indiretamente aqui nesse podcast, uhum. mas acho que é a primeira vez que a gente faz um episódio sobre isso, Sim. né? Mas quando a gente vai estudar o álbum, e aí eu sugiro também vocês darem uma pesquisada e verem, tipo, todos os compositores e todas as referências, todos os samples, todas as coisas que tem por trás. E isso porque os visuais nem foram lançados. E aí então, nem assim, serão. só só é, Vou falar de polêmica. Mas, assim, falando só de música mesmo, o quanto esse álbum, ele é realmente muito complexo e muito recheado de coisas. Ele é uma, conta uma história mesmo.
1: É, eu gosto, eu acho o álbum, o Renaissance, eu acho interessante porque a forma como ela revisita uh, e traz também, tá, de, de colocar ali para tocar junto com ela Uh, a galera da vanguarda da house music, sabe? Uhum. Tipo, de Grace Jones, o, o Nile Rodgers, tudo presente no, no, no álbum junto com ela, já que ela queria realmente fazer algo que fosse uma homenagem pra, pra, pra esse, todo esse gênero do, 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 do house music, da disco. Então, acho que o fato dela ter não só é, usado samples de artistas como Donna Summer, por exemplo, mas... Robin
2: S., Robin Também. S, mas
1: trazer esses artistas que estão vivos agora, como o Nile, pra, sei lá, tô, ele é um dos guitarristas mais fodas que a gente tem tá ainda, vivos ainda, então, tipo, ela poder pegar esse pretinho pra colocar ele ali pra cantar, pra tocar junto com ela, é uma, é uma coisa muito, muito foda de se ver, sabe? Ainda mais num álbum que ela tava super, tá super falando sobre, enfim, autoconfiança, autoexpressão expressão é, é um álbum para escapismo para você, como a gente tava falando, é um álbum pós-pandemia, é um álbum que é, que é muito sobre o prazer de você viver, sabe? De você, de você viver a vida, ser motivacional de alguma forma, então acho que é, é legal ela trazer isso com, com a galera da vanguarda da House Music, isso foi uma coisa que realmente me deixou admirado de verdade.
2: é Inclusive as críticas que muita gente faz... É, né? Ah, tem muito sample, tem muito compositor, tem muita gente. São completamente burras e pouco embasadas, porque é justamente essa a proposta do álbum. Ele trazer uma série de referências de memórias mesmo, porque sample é memória e construção de identidade. Assim, de pessoas pretas que construíram a House Music e trazer e dizer, não, esse, esse ritmo, esse gênero é nosso, sabe? Sim. Então, isso é muito intencional do, uhum. do disco. Fica bem evidente. Aí a galera vai lá e critica. Ah, não sabe fazer... Uma, uma coisa original. Quando, na verdade, ela pega o simple e reinventa completamente dentro das faixas que ela traz. Então, quando você critica isso, você só tá pagando de burro mesmo.
1: É, só tá sendo idiota.
0: <risos> o, é, acho que é, é Kevin, Jay-Z, tem umas pessoas que, que tipo, a, a voz que fala, né, cante, o cut da the feminine, what? tipo, é, é tudo muito... É, pesquisado muito complexo e muito tipo ela foi atrás ela estudou para fazer esse álbum não é só um álbum de músicas boas que encaixam perfeitamente é um álbum que traz história mesmo sabe uhum. traz história da ballroom da house music e enfim tudo por trás disso que por muitos anos foi negligenciado foi esquecido foi discriminado e ela como a maior artista pop hoje em dia assim né enfim em termos de influência que A gente pode dizer, porque hoje em dia a Beyoncé faz uma coisa e isso acaba influenciando diversos outros artistas que estão por aí fazendo, quando ela pega uma coisa dessa que não é mainstream nesse momento, e ela traz pro mainstream, ela traz para essa cultura pop, e ela traz, é como se ela estivesse reapresentando isso, tipo, gente, olha aqui, vamos estudar um pouquinho, sabe? E aí essas pessoas que por anos e décadas foram negligenciadas, agora estão sendo convidadas para fazer show, estão sendo convidadas para lançar música, estão voltando, sabe, a ter oportunidades. E isso é muito legal de você ver de uma artista do tamanho dela, que poderia simplesmente pegar uma coisa mainstream, básica, que tá todo mundo fazendo, botar um hit, fazer uma dancinha no TikTok e pronto. Tá tudo certo, sabe? E ela não faz isso.
1: Concordo super. Eu acho que, inclusive, ela teve a oportunidade de já a gente tá falando de trazer esses artistas e, de fato, assim, ela, ela trouxe. Eu acho o mais legal que tá sendo ver, quando a gente tá falando de turnê agora, é, é ver esses artistas é, na, na turnê, sabe? Tipo, uhum. assistindo a, a, o, que, o que tá acontecendo na turnê, assistindo seus próprios samples, suas próprias vozes, seus, enfim, podendo curtir e se emocionando para isso. E como isso cresceu pra, pra galera da cultura de ballroom, principalmente, eu acho muito legal, porque tiveram, pelo menos, um dos... Uns, uns, dos shows da turnê, tiveram uns três que eu vi isso, pelo menos. Em que, às vezes, é, bailarinos da, da, da cultura ballroom da cidade, o do país que ela tava passando, estavam ali presentes. Teve uma até que subiu uhum. no palco, inclusive no momento ali que todos os bailarinos estão no momento de total ball. Então, acho que é, que é legal ver como a, a cultura, de certa forma, foi, foi elevada a, a um lugar onde todos estão, de certa forma, Todos, de certa forma, não, todos estão lucrando no sentido de tanto é, financeiramente falando, as pessoas do SEMPO recebendo lá seu, seu reconhecimento por isso e tudo mais, quanto os próprios bailarinos que foram convidados, né teve toda essa mudança do, do corpo de balé dela, quanto as pessoas que, eu acho que o, o, a sensação que eu tive, principalmente agora falando aqui de Brasil, acho que eu vi muito mais pessoas interessadas é, em, em trazer as houses aqui do, do Brasil para suas festas, para performar nas suas festas, uhum. para fazer festas que tenham a, a temática, ballroom, ou para trazer, ou, pra, ou necessariamente, ou simplesmente ir a um ballroom é, aqui no Brasil. Então, eu, eu tive a sensação de que, pelo menos do, do ano passado até agora, isso é uma coisa que aumentou um pouco mais. E não digo só aumentar no sentido, assim, foi algo orgânico que aconteceu. Eu acho que em mim também como tanto fã da Beyoncé, como fã de música e fã de cultura pop, eu acho que isso cresceu em mim a vontade de, de querer estar nesses lugares, sabe? De e conhecer de entender, um pouco mais essa cultura, de entender, de, de não só falar e consumir através da música e através do clipe, mas estar presente, sabe? De poder assistir na minha frente isso acontecer Então, acho que foi... É, é, é isso que eu acho legal quando a gente entra em contato com o um álbum de um artista que está que querendo apresentar uma cultura para gente e a gente aproveita esse momento que está querendo apresentar isso para gente. É, isso para fazer crescer, sabe? para crescer tanto dentro da gente quanto das coisas que a gente consome a partir daquilo, sabe?
0: Com certeza, porque isso acaba influenciando... É isso que eu falei, quando você pega uma artista que é mainstream, que é, é poderosa do tamanho da Beyoncé, e aí você faz um negócio desse, você não tá só lucrando em cima disso, digamos assim. Você está influenciando milhares de mercados e pessoas e artistas. Porque assim como você citou, né? As pessoas que estão indo na turnê teve o, o Kevin Aviance que é o a, a voz né do Canto da Feminine. tem o, o Moira Rene que é o do Miss Honey a própria Miss Honey que hoje uhum. em dia tipo de, né tipo a carreira dela vai dar um pô depois da Lana Sans, as portas que vão se abrir para Miss Honey é, tipo é é uma parada assim de outro mundo e quando você pega uma artista que abre essas portas e faz uma coisa que é diferente do que estava fazendo sucesso. Quando a gente para para pensar que a Beyoncé fazendo isso, ela tá influenciando milhões de pessoas a fazerem
2: isso também. Uma, uma, uma outra coisa que eu queria pontuar aqui nesse episódio é a questão dos visuais, né? Já que todos os fãs estão e... aí ansiosos, ansiosos, eu acho que não vem mais. Eu hum. não tô mais ansioso não. Eu acho que talvez venha aí um DVD da turnê, eu acho que é até mais interessante do que um clipe, do que os clipes, talvez. Mas acho que ela já vai partir aí pro ato 2, ainda esse ano. Chuto que no final do ano aí, novembro, como dezembro.
1: Ela, como ela gostou de falar recentemente, ela falou assim, você, você, você é o visual. o
0: visual. You are the visuals, baby. <risos>
1: ridícula, cara, ridícula. É, gente, eu não
0: sei se eu tô ansioso pros visuais. Eu acho que eu já tô num momento que, tipo... É, já nossa, passou, né, veio, já passou. Se não vier, tá bom, tá bem... Sabe? Não sei. Assim, então, assim, eu não é
1: Para mim não é nem ansiedade pelos visuais. Eu realmente acho que, que, não, que não vem mais. Não acho que ela, que ela vá lançar isso em algum lugar. Acho que talvez tivesse algum material ali que tu, no final das contas ela não gostou muito. Mas, enfim, posso estar completamente errado. Mas eu acho que, principalmente depois de ver ela tirando sarro na turnê, não, não só dessa vez do você é os visuais, mas. Quando ela resolveu colocar um texto na tela... Dizendo assim... Eu tô vendo que vocês estão pedindo pelos visuais... Mas é isso... Uma rainha... Ela... Ela ela faz as coisas no tempo dela... Então acho que... Enfim... Ela tá na dela... E se pá... Ela não... Vai, vai querer que... Caia no... Na lenda... Sabe? Era uma lenda... Uma
0: coisa que eu acho esquisita... É que assim... Ela é muito planejada... Em relação às coisas dela... Então eu acho bem difícil... Que ela tenha lançado um teaser... E depois tenha desistido... Eu acho que tipo... Ela tem tudo pensado na cabeça dela... Só não tá fazendo sentido pra gente sinceramente não, Eu
2: acho que aconteceu a questão do joelho, amigo... Que fez com que o, que o que ela tinha pensado antes... Porque não é possível que você lance um teaser para lançar os visuais um ano depois... Sinceramente... Acho que, ela, acho que a questão do joelho deve ter impedido ela de filmar como ela queria algumas coisas... De finalizar algum, alguns vídeos... É, e aí ela aí mudou também. a estratégia... E aí acho que esses, esses vídeos não vão acontecer mais talvez tenha a impressão de que vai ser um DVD para turnê. Porque os teasers que ela postou no Instagram são perfeitos.
1: São uma, coisa, uma coisa que é, que é real, e a gente, acho que no episódio que a gente fala, fez da turnê a gente comentou um pouco disso, é... Muitos dos materiais que a gente viu de teaser, principalmente da, da, de, de cenas que a gente viu solto por aí e tudo mais, eles aparecem ao decorrer da turnê. Eles viraram interlúdios no meio da um, turnê, é. sabe? Então, tipo assim... No ruim, no ruim, usar ela tá usando. Algumas coisas, mas tá usando. Acho que não, aí, não, tá pô. ali na turnê. <risos> no ruim, no ruim, usar ela tá usando. Tá ali. Agora, se ela vai querer, de fato, transformar o que tá sendo apresentado ali num interlúdio de poucos segundos em visuais completos do, do álbum inteiro, sei lá, sabe? Mas...
0: É, e caso você queira também... É, saber um pouco mais sobre a turnê e como foi a nossa experiência, né? Porque eu e Paulo, a gente foi. A gente tem o episódio 45, que eu é o episódio entendi, da entendi se foi um change
2: pra mim, é ou a eu gente que no
0: Não, Tomou de o graça, tá tomou de graça, Santana. É
1: isso. Eu, hein? Sai fora. É, gente,
0: só pode falar quem ah, foi. Ou. Quem não foi, fica calado.
1: Toma, meu Não, é que a gente
0: tem o episódio 45, que é o episódio com o Eduardo Derrico, que a gente falou sobre a Renaissance Tour, que, inclusive, o Xande não participa, né? poxa Pois vida. é,
2: porque eu, nesse podcast, represento o povo. <risos> E uhum. o povo, é infelizmente, não tem condições financeiras de assistir esse show no Leonardo. E Europa. vocês podem ver. Eu sou a é, voz do povo. Quem tá é acampando
0: isso. em quartel quem tá, é sempre o Xande. Ele representa o povo ele, mesmo. Ele que ele agora, que povo, o povo é mesmo, esse? Eu não agora sei. que
1: povo é esse que ele tá representando? A gente já não sabe. A gente é, já não aí sabe. Tem um pé atrás. <risos> Eu lembro muito quando saiu o álbum, eu, eu achei uma matéria americana de um menino que ele foi atrás de todos os samples e eu fiz uma thread no Twitter, inclusive vou até fixar de novo pra quem é ouvinte e quiser escutar alguns samples que a gente não, tá, não comentou aqui, mas tá lá, o um sample de muitas músicas que eu, que eu fiquei separando. Eu falei, ué, deixa eu achar o um vídeo disso que eles estavam comentando, é dessa música, é dessa música. Aí eu fui catando tudo, foi... aí eu montei uma threadzinha lá no Twitter, vou fixar de novo lá no, no topo do meu perfil falando um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção da galera que ficou surpresa com isso foi justamente os samples de Miami Bass que ela trouxe, porque Miami Bass é total influência. influencia o funk, o funk carioca, e as pessoas ficaram impressionadas quando começaram a surgir remixes, dos quais as músicas da Beyoncé flertavam ali com uma coisa meio Furacão 2000, principalmente America Has a Problem. Então acho que é, é interessante pra galera que quer conhecer, às vezes, só o sample da música, uhum. vai, vai lá no, nos fixados que eu vou botar lá de volta
0: arrasou, trazendo sempre a parte acadêmica do podcast, Paulo Correia yes. acho que a gente pode ir para indicações que a gente tem muita indicação hoje, falamos bastante de Renaissance, né? ou vocês
2: querem falar mais? Vocês têm não, mais eu só queria abrir um parêntese que esse é o nosso episódio 50, tá galera? então Olha. se você chegou até aqui, 50 episódios mês que vem a gente faz um ano de podcast já, Uau. então muito obrigado para quem ainda suporta a gente por aqui, coragem por tanto tempo <risos> É Há isso. 50
0: episódios, ouvindo as nossas vozes Não a minha, né? Porque eu tava de férias aí deles, que eu não tava aguentando mais Me deparar com o Xande Pra quem não sabe, a gente tem uma treta real, né?
2: Xande? Uhum. É. E Eles aí... não se gostam Dois, é... Ale... Dois Alexandres não podem coexistir no mesmo espaço Exato, eu tá tô olhando. aqui por,
0: con... por mera questão de contrato Eu digo que o contrato acabar, quem sabe Vou ter que renovar <risos> e me dar muito dinheiro pra eu voltar uhum. Até que eu vi ele aqui, entendeu? Uhum.
1: <risos> tá bom então, tá boa você, hein? Tá bom. Ai meu Deus, eu fico
0: brincando, depois as pessoas levam Não, a sério. Hoje, série, hoje né? eu
1: impliquei muito com o Levin, mas é porque eu tava com saudades. É. Oh. Oh. Gente, que ele existe.
0: sendo o Leonino, sendo fofo Acho pela primeira 40 vez. 40
1: minutos de episódio. A que Vênus isso. tá retrógrada, estamos, estamos <risos> num período reflexivo. É isso. Eu, 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 foi preciso
0: 35 episódios sem ele ouvir minha voz, Exato. eu estar doente, pra ele poder ser fofo, olha isso. Exato,
1: amigo, olha, olha, olha tá. como são as coisas, olha como o macho é, viu? É. Ele esperou ai, os últimos
0: ai. segundos, assim como. Olha o gancho. Assim como Glória Groove no Poesia Acústica 14. <risos> que esperou depois de 14 minutos
1: Arrasou, pra lançar
0: um, um verso, entendeu?
1: <risos> ai, falando das indicações que saiu semana passada, o Levi está falando do Poesia Acústica 14. Que saiu na semana passada com vários rappers. E a GG tá lá no final da música, literalmente. A música tem 14 minutos, ela aparece depois dos 11, mais ou menos. É isso, se eu não me engano. É, se assim, você botar é a partir dos não. 11, já, já dá uma boa, porque se eu não me engano, é, é, toca, canta Jong e depois a, a GG. É, e o que, que vocês acharam do verso da novinha na música? Conta, conta pra nós. Eu achei icônico.
0: She's a legend, she's a queen, and she is the moment. Gente, hmm. não tem como ela participar de uma música que tem 14 minutos, que tem diversos rappers, e ela estar no final, e ela é a melhor parte ser dela. Pra mim, é isso. Por mim, ela lançava um nude session ali, sabe? Uma, uma versão ao vivo, só da parte dela. <risos> e pronto, tava
1: ótimo. Pegava pra a mim, estrofe dela cê. só pra fazer uma música.
2: Exato, pra mim tá ótimo. GG é que isso. é artista aí do nosso brinde desse, desse mês, tá? Inclusive, o, e... já, o nosso ouvinte já escolheu, já tá sendo feito, confeccionado Verdade. aí o seu presente aí
1: com a fotinha da GG. Ai, que ódio, vou passar mal porque vou querer para mim. Mas, é. mas enfim, eu gostei, eu acho, acho, eu gostei do verso dela, eu acho que, é, enfim, é isso, poesia acústica agora nos últimos principalmente tá sempre focando em trazer alguma, alguma cantora do popzinha para estar tá ali no meio. É, gostei da participação da GG acho muito... Eu, ela é boa de flow, não, não, pra mim isso é, é incontestável, eu gosto do flow dela e gosto também das letras que ela faz. Acho engraçado porque teve um menino que tuitou esses dias, eu, eu não vou saber ao certo, mas... É o nome da música dela, mas ela faz uma referência a essa música sobre viajar do Rio pra Bahia, né? E, foi, e uma foi. outra música dela, ela falava que viajava 1.100km pra ver uma pessoa... E nessas duas músicas, a referência é a mesma coisa, porque do Rio pra Bahia são 1.100 quilômetros. Achei, achei legal, uma pessoa que engajada, estudada, sabe? Que sabe a letra que faz e sabe o que que canta. Aí foi, eu foi uma curioso. delas,
0: foi até a nossa música, que é uma música com MC Cabelinho, que ela isso, lançou recentemente, então, que inclusive é bem bom também, é um, um verso dela. Ah, cara, a Glória, pra mim, é a nossa Nick Minaj, assim. Ela entra na música, ela rouba o Spotlight, acabou. Não, não, tem, não, tem, não tem pra
1: outra. Ela dá canetada, a gatinha. É. Ela dá canetada. Outro lançamento que teve aí também na, na semana passada, não sei se os meninos escutaram, mas se escutaram eu quero saber a opinião de vocês, é que teve a volta aí da Britney junto com Will.i.am na música Mind Your Business, Bitch. Mentira, o bitch não tem, mas Mind Your Business é. é o nome da música. O que vocês acharam? Vocês escutaram? Um
2: querido amigo comentou nas redes sociais que ele não consegue entender como o Will.i.am consegue produzir alguns dos maiores hinos de todos os tempos e algumas das maiores, das maiores bombas também. <risos> e eu acho que é esse o comentário que eu vou fazer sobre esse lançamento.
1: Então, Gente, pra você, tá em qual? De ele tá, esse, esse lançamento é um ícone ou é uma, bomba? Você uma só não, bomba? Uma bomba. Uma bomba, Ah, não precisa
0: nem responder, né, amigo? não precisa. De... Assim, precisa, não dá precisa, pra entender a dívida de jogo. A Britney tá lançando um feat. Assim, a Britney que passou por tudo que ela passou, ficou sem lançar... Você ficou na, naquela expectativa de Free Britney e tal, não sei o quê. Aí ela tem a oportunidade de agora de fazer um grande... Comeback. É, 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 um grande comeback. Eu não digo nem de hit. Eu digo de uma música, assim, realmente que traga, sabe? Alguma coisa diferente, uma coisa legal e tal. Aí ela lança essa, essa música que foi presa em 2008 com essa estética futurista que o Illaem ficou lá. Amor, o futuro já chegou. Se você tava fazendo sucesso em 2008, a gente já tá em 2023. Então se você tá falando de futuro, a gente já tá no futuro. Eita, Vamos mudar como a ele tá estética bravo. um pouco.
2: Ah, mas é só... você tá bravo. É... Cansei, cansei. Uma opinião impopular, tá? Também não acho hum. que a Britney deva fazer um comeback agora. Não, acho também acho que ela, acho ela precisa que não. viver a vida dela aí uns anos. É, entender o direito que ela quer fazer porque isso nunca foi dado a ela, né, esse direito de, de, de é. entender o que e ela quer fazer vai que ela fazer. não quer nem
1: fazer comeback uma é. opinião que eu tenho o... sobre essa música principalmente é uma coisa que me, me preocupa de certa forma ah, mas é a, é a visão que eu tenho do rolê eu não entendi porque resolveram fazer a capa com uma foto dela nova sabe, aquela foto a, a capa do single é de uma foto dela de, dois, de, de 2009 pra trás não nem, nem uma foto artificial, não? Nem, nem, <risos> não, aquela foto é <risos> real. Aquela foto ah, real. é real. Foi a foto tirada... Teve um, um fotógrafo fez aquela foto e eles só usaram, adaptaram ela pra fazer a capa do álbum junto com o Will I AM. É, a sensação que eu tenho ouvindo essa música são várias coisas. Uma, parece um descarte de uma música que realmente tá lá em 2013, sabe? 2010, 2013, foi feita... A, a sensação que eu tenho é isso, que a música foi feita lá, naquela época, e o Iam resolveu revisitar ela agora e se, pá, foi ele que encheu o saco dela pra... pra Pra lançar é a música agora de novo, sabe? Uma coisa que... Aí o que me chama a atenção nessa história toda do... Da... Da... De usar uma foto dela que não é nova, que não é atual... É que você vai parar, pensar, parar pra escutar a mixagem da voz dela nessa música... Tá uma voz super docinha, super infantil até... Então, fico, eu fico um pouco preocupado nesse quesito de, tipo assim, qual imagem que a galera tá querendo fazer da Britney agora, sabe? Tipo assim, vocês estão prontos pra conversar sobre o fato da Britney ter envelhecido? dela ser, ela ser uma mulher madura, não ser mais a novinha uhum. de 2009, com vozinha de bebezinho. Vocês estão prontos pra esse tipo de conversa? Que ela não é mais essa diva pop novinha, da bebezinha, tinzinha, que ela não é mais. Agora ela é uma mulher vivida, que, que, que os anos se passaram pra ela. Então, acho que a sensação que eu tenho é essa, sabe? De que a música saiu agora, mas saiu querendo revisitar uma Britney que não é a Britney atual. Então, eu acho que quando o assunto é comeback, se é que ela quer fazer um comeback ou não... Eu fico na expectativa de ela fazer isso solo, inclusive, principalmente, sabe? Que aí ela vai cantar o que ela quiser.
0: Queria até me corrigir, né? Eu sou, eu sou a pessoa que mais defende nesse podcast. Que, é que o artista tem que fazer o que ele sente à vontade e os fãs gostem disso ou não... É, eles têm que gostar do que, que o artista tem pra entregar pra eles. Uhum. Então, assim, o, o que eu quis dizer do tipo... Estamos na expectativa de um comeback da Britney... Eu não espero um comeback da Britney. Não é nesse sentido. Mas, assim... Se ela tem uma coisa legal que ela possa apresentar... Pra que que ela tá fazendo... Entendeu? Sabe? Sim, essa sim, música sim, que sim. não
1: acrescentou em nada. Nada. É por, é por, isso, é por isso que eu realmente uhum. acho que esse pa foi... encheção de saco do E.I.M. Pra lançar é, música que engavetada, foi isso. sabe?
0: Entendeu? Tipo, agora que a gente pode lançar essa música de 2006... Vamos lançar? Vamos. Tipo, é, não sabe, precisa, é,
1: entendeu? Pra mim é um pouco desse feeling. Acho que uhum. não, não faz sentido pra mim, não.
2: Um outro lançamento aí... Mais antigo já, né? Mas a gente não falou... Porque acho que tem uns dois episódios que a gente não faz indicações... E foi Rush de Troy Sivan, que é uma uhum. faixa super gostosinha, né? Uhum. O clipe ele esqueceu que ah, existiam pessoas de gordas. Ah, falou de Twink branquinho, não, aí o eu... Shade quer dar a dica. Não, amor, eu não gosto de Twink. <risos> você falou você mandou a de errada agora, eu não gosto de Twink. O é pior que é verdade,
1: <risos> Santana, eu não gosto de Twink, Eu detesto Twink, mas enfim. Eu fui chamado é... de Twink, você acredita? Ai, que ódio, enfim. Ah, não, enfim. para. <risos> segue segue a sua, sua observação. Que, que absurdo. Que isso? Eu falei, ah, vai então tomar no teu cu. <risos>
2: É, mas, enfim, eu gostei muito da música. E o clipe é bem divertidinho também, apesar de que ele esqueceu que existem pessoas gordas no mundo, né? Uhum. Que elas também podem se divertir, mas... É, eu gostei da música e do clipe. É isso.
0: Eu gostei também. Achei bem boa, tô bem viciado, inclusive.
1: Eu gosto da música e a música funciona muito em festa, gente. Eu já escutei... Eu escutei ela umas duas vezes em festa e as gaysinhas... Tudo fica doido, tudo grita, tudo dança, tudo pula. Aí, bora viver a vida do verão Europeu. Ui! Eu acho, acho que a galera realmente comprou a ideia dessa música. E é uma música gostosa. Eu gosto do Tracey Van, sabe? Eu acho que ele... Eu acho ele é um artista interessante. E eu gosto que finalmente ele saiu dessa era depressiva que ele tinha um pouco ali no... No, no, no segundo... Não, primeiro segundo álbum dele. Enfim, é, que ele tinha aí no, 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 nas eras anteriores. E acho que agora ele tá querendo se jogar um pouquinho e... E Let's Go, Troy, estaria aqui acompanhando, porque eu gosto de, delezinho. E posso,
2: podemos ser sinceros, hitou, né? Parece que essa música vai entrar na Billboard Hot 100, que pra vai. ele é uma grande coisa. Uhum.
1: Pior que e é mesmo. Eu tá não lembro aí. se ele já teve alguma entrada, assim, grande. Grande, não. Não, teve não. Não, é a maior que não, estreia né? dele, é. E pá, eu acho que é a maior estreia da, da carreira dele, tá? É, é isso. Mas também eu, eu acho que é uma, uma, uma reflexão, assim, eu entendo o rolê da... De corpo, dos, do, dos corpos do clipe Mas também é uma, um, um contraponto Que eu não lembro a última vez que a gente viu Um clipe cheio de gaysinha magrela num, Dançando e sendo viadinha Realmente não lembro a última vez que isso aconteceu no pop é, Se lembrar, é verdade, Inclusive é pode me marcar e, e mandar aí Porque eu, eu gostaria de relembrar Mas é isso Não dá pra criticar o Troy Van E quando a gente dá de cara com o Sam Smith A gente vai lá e critica o que ele faz Só porque ele tá de, de calcinha e, e crop de os caralha quatro, né? Ai, ai, gays, se decidam de que, do que vocês querem criticar. Um outro lançamento que teve aí na semana passada foi Travis Scott, The Weeknd e Bad Bunny. Uma mistura que eu não estava esperando. Um tweet, eu vi um tweet que resumiu essa, essa parceria de uma maneira muito, muito bem feita. Falou assim, gente, como assim? É um latino, um americano, um canadense fazendo uma música que é de K-pop, que, que a capa do single parece a bandeira do Japão e que a música, na verdade, é um sample de funk. Falei, uhum. caralho, é verdade, porque é exatamente essa mistura. Eu confesso que eu, da primeira vez que eu escutei essa música, eu não gostei. Eu gostei muito do clipe. É um clipe, enfim, não, não é básico, é uma puta produção. Mas não tem nada, tipo assim, muito. Oh, meu Deus. Mas é uma música que quando eu escutei pela primeira vez, eu não, não curti muito. Aí teve uma hora que ela caiu no aleatório, eu comecei a escutar, não sei o que, não sei o que lá. Então hoje em dia... É isso, hoje em dia estou viciadinho, estou escutando bastante essa música K-pop. O que eu achei interessante porque é isso, é, é o funk, é um sample de funk ali que está tá na música. E, e o funkzinho nacional ganhando espaço no, na mídia internacional. É, Estou aqui para bater palma e aplaudir. Let's go, bora, bora fazer. É, é
0: funk para gringo, mas ainda assim eu amei. Eu Meu amei Deus essa Deus música, estou completamente obcecado.
1: Uhum, eu amo que amo. Tem muitas, várias dicas aqui, porque foi muito tempo que eu não falo de tem, música. Tem,
0: tem muita coisa, né? É... Eu, enfim, eu vou separar conforme os episódios também forem passando pra não dar tudo hoje. Mas eu tenho muitas dicas, porque, né? Fiquei de fora aí. Dois. eu fiquei atrasado.
1: T Tiveram <risos> duas... Do, tem duas músicas a mais que eu vou comentar aqui com vocês, já que a gente tá falando de funk especificamente. Uh, uma delas é, é Desce Licor, da Tachi Trace. Essa música é maravilhosa. Puta que me pariu. É, é, junto com elas está o, o Kayan e o rapper Gregory Fazendo essa música É uma música muito gostosa É uma música que tem, tem samples de funk também Mas elas estão num flow de, 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 de rap maravilhoso As meninas também são, enfim, altas canetadas Então acho que se você ainda não parou pra escutar Desce licor, escuta E tome cuidado pra sua bunda não se mexer sozinha Porque é o tipo de música que vai fazer isso com você Agora uma outra música que também é de funk e eu enfim eu gosto muito da da, 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 da novinha eu gosto da, das músicas que ela faz das pataquadas aquela aquela lança de funk e de pop chicletinho é que a pouco lançou Barulhinho junto com o Luke Music e, e com o Kevin Kevin e o Chris então acho que é mais um funkzinho aí também para dar de indicação de vocês que esse aqui é, é pega naquele atabaque bem tradicionalzão do funk que eu sou apaixonado então é mais uma música para tomar cuidado quando você der play porque sua bunda vai querer também se mexer sozinho então fica aqui você tá gente. vendo
0: né Shandy, que o Paulo tá dando a volta no mundo hum. para não falar de Tinache, cara não é não que lançou um single tá aí gente a não, maior mas mas do a mundo
1: volta ao mundo <risos> eu eu
2: porque, eu, na tá verdade vendo, nem cara. eu ia falar de Tinache hoje porque o hora que ela gente. lançou mas eu não presto <risos> atenção no single ainda não tive viu tempo. Viu Expose como eu levei? Já que você, então já que vamos você, falar semana já que, que vem. Você,
1: não, já que você tá falando de Tinashe agora, agora você vai falar de Tinashe. Pode falar da música pode dela. Falar tá lá. criticando Tinashe, a gente. O tá Tinashe.
0: criticando a gente. É, hum. eu, tenho, eu tenho esse destaque sim. Hum. Talk to Me Nice. Hum. Que é o novo single da Tinashe. Gente, ela não entra pra perder. Ela não, não lança música ruim. Então dê em play e vão ouvir que a música está incrível. Estou ansioso já por um clipe. Ela é tudo, gente. A Tinasha é, é sempre a revolução do pop. E quem gosta, entende e sabe disso. Quem não entende, é porque não gosta. E aí, falando em revolução do pop, hum. eu queria deixar aqui uma indicação também, que é Barbie de chapéu de Melody. Ah, não. <risos> não, não, não,
1: não. Papo 10 papo, 10. papo 10. Papo 10. Gente,
0: dêem play nessa música, porque realmente, uma vez que você der play, você não vai conseguir parar de ouvir. É muito boa. Só isso. Diga o que quiser, Melody está
1: arrasando. Vamos de comentários. comentários agora, né? Vamos de comentários. É isso, só isso que eu tenho, só isso que eu tenho para dizer. Comentários. Vamos de comentários. Vamos né? lá. Elisa Ferraz Fernandes falou
2: sobre o episódio da Taylor, né? Como sou uma velha desinformada, tô aqui me questionando se é mesmo uma grande coincidência que todas as artistas citadas por estarem tendo problema com Masters são jovens mulheres. Tem outros casos de outro, outros artistas para render um episódio de roubadas, golpes de gravadoras, na assinatura de contratos perniciosos. Então, Elisa, eu vou te dizer que esse seu comentário deixou a gente ref, reflexivo e aí a gente fez uma lista para fazer um episódio de artistas que sofreram golpes de gravadoras ou que deram golpes também, porque a gente também tem um caso muito legal para contar. E aí vai ser tema aí do, de um
1: dos nossos próximos episódios. Tem polêmica. Meu Deus do céu O Vitor Que inclusive Só porque aumentou a foto aqui Eu já sei que ele é Ouvinte do EA Game Inclusive ele já mandou O perfil dele lá pro Crinder Ih é. <risos> viu, viu como eu gravo as coisas Já mandou lá pro Crinder Porque ele tá o que Querendo uma boquinha Pra beijar E ele é solteiro <risos> hum. Olha Vitor Vitor falou o seguinte, eu amei o episódio, já quero um EP depois do show dela aqui no Brasil. Então tá bom, pode deixar que a Mauri e o Thiago vão voltar aqui para fazer um segundo, um, um segundo episódio sobre Taylor Swift comentando o show dela no Brasil. Eu achava que o Paulo odiava a Lurinha. olha... Achou talvez. certo! Mas depois, <risos> mas depois desse episódio entendi direitinho os pontos que esse lindo levantou. Obrigado, meninos. Ah, de nada, meu querido, não é, não é ódio, eu apenas não gosto, é isso. E aí, é o seguinte, a Elaine Andrade fez o melhor comentário em semanas. Essa... Ela esmurrou hum. todos os Pop uhum. Docs. fez um
2: fake e foi a Levi.
1: Eu também acho que fez, porque <risos> você assim reparar, essa, essa Elaine que ele tá dizendo aí não tem nem foto ali Eu no Eu tô achando Spotify. que foi você
2: mesmo que fez. Pra ser assim, um fake
1: do Levi, hum, leu o comentário Elaine, é sua
0: obrigação agora comentar em todos os posts do Pop Doc. Ela já apareceu aqui, não é meu fake. Ela, ela publicou assim: estou sentindo falta do Xande Levi. Ouvi por amor a vocês. Porque não curto a artista. Ha, ha, ha. Tá vendo, gente? A pessoa sentiu falta do Xande Levi. Vocês têm que entender que eu sou o
2: momento desse podcast... <risos> Eu amei a diversidade <risos> dos comentários desse episódio e foi muito legal pra saber que tem realmente um público grande nesse podcast. Porque tinha fã, teve fã da Taylor falando nossa, amei que vocês foram super respeitosos, queria muito esse episódio. E aí teve gente comentando assim, fala de artista pop doc. Não sei o que. É. Então <risos> tipo, a gente tem um público muito diversificado de gente que gosta de alguns artistas e não gosta de outros. E esse episódio deu pra perceber isso. Então obrigado a todos vocês e comentaram, comentem sempre. É isso.
0: E por isso que a gente tem aqui três integrantes, que um tem bom gosto, né? O outro acampa em quartel e o Paulo, que geralmente faz o meio de campo. É tudo pensado, é, gente. É,
1: é, é, tá. Tá bom. <risos> vou, eu, 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 não, eu, eu não vou falar nada, tá? Eu vou aceitar <risos> o elogio dele e avisar pra vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba ative as notificações lá no Instagram, também no Twitter, pra você saber tudo o que tá acontecendo, e é claro, apoia a gente, dá um apoiozinho que é gostoso para essas pessoas que e falam não esquece de responder Tal.
0: se a Beyoncé fizesse um remix do Renaissance, quem seria o artista que você gostaria de ver e qual música do remix?
1: Yes, let's go, let's go. Um beijo, meus queridos, episódio beijo, novo semana que vem beijo. pra vocês, hein. Tchau, tchau. Tchau.